0: Здравейте, Вие слушате Свърх човек с Георги Ненов. Днес мой гост е моят приятел Кирил Райков. Здрасти и благодаря, че приема моята покана. Моля да те представи се на хората, които не те познават и не знаят какво занимаваш.
1: Здравей, Георги, по да ти благодаря за поканата да, да участвам в моя подкаст Сръв човека. И ако може така накратко да се изриза колкото е възможно, аз съм треньор, всеки един човек ме асоциира. В зависимост от, разбира се, тяхната визия и това, какво знае за мен. Но аз току-що, преди броени месеци, приключи с професионалната ми кариера като баскетболист. Дълги години съм играл професионално баскетбол, но повече от 7-8 години паралелно с професионалната ми кариера занимавам и като треньор. Така че аз съм треньор, треньор на деца, треньор на спортисти. Треньор, който просто работи с а, хора, които искат да бъдат активни и да използват тренировките, начина на хранене, на активния начин на живот. Диетолог съм също, треньор по пудовки, треньор по българска труба, треньор по групови занимания а, и доста други неща, които <laughs> са важни, а, за да могат да помагат на максимален брой хора, свързани с спорта, с тренировките. Един от проектите, които развиваме с жена ми, тя също е треньор Лилия. Тя е треньор по художествена гимнастика и също време е личен треньор. С нея развиваме нашата, нашата аудитория и създадохме наш бранд, който се казва To Sport for Life. Нашия сайт е 2sport4life.com. Защо? Защото за нас спортът е част. От нашия живот, голяма част от нашия живот е спорта, а и за нас всеки един човек трябва да бъде активен, да спортува. Спортът като цяло е датира от хилядолетия, то е игра, движение, така че спортът е много важен за всеки един човек и за нас спорта не е просто спорт, това начин на живот. И заради това кръцехме и нашия бранд Спортувай цял живот или е Спортен живот или е 24 часа спорт, защото за нас а, спорта наистина много дава, гради много и хората като характер. Занимаваме с деца, един от практиките е Детето чудо, а, тренировки за деца, функционални тренировки за деца за изграждане на двигателни навици, двигателна култура, изграждане на функционалните тела, баланс, мобилност, сила, издържливост, координация, работа в екип също, защото това са групови занимания с децата, които се занимаваме. И най-на последно място, чрез играта, чрез забавлението, децата подобряват стойката си, работим за подобряване на проблеми, гръбначно изкривяване, мускулен дисбаланс и така нататък. Това е една от нещата, с което се развиваме. В време работим и с хора, които просто искат да живеят активно и просто искат или да свалят кибрами, или да качат мускулна маса за мъжете, или да просто да се чувстват добре, да нямат болки в ставите, да нямат болки в мускулите, просто да имат енергия, да, да играят с децата си. Но нашата философия не просто разпортуваме за да изглеждаме добре, едно от нашето мото е тренирай не за да изглеждаш добре, тренирай за да живееш пълноценно, да живееш дълго време. Дълголетието е нещо, което застъпваме с а, лилия, защото аз не знам някой човек, който да не иска да живее максимално дълго време. А, мисля, че повечето хора виждат нещата много кратко трен. Те виждат а, една година, две години, пет години. Но ние трябва да гледаме след 50 години, след 60 години, така че много важно застъпваме и храненето, и тренировките, и мотивацията, и съзнанието като част от To Sport for Life. Така че много-много неща сме замислили и една от причините аз да приключа с баскетболната ми кариера беше това, за да мога с Лили да развиваме. Една
0: визия
1: с To Sport for Life, която да помага на максимален брой повече хора по света.
0: Супер. Добре, как стана така, че от професионалния баскетбол се започна да се занимаваш с... с фитнес?
1: Ами, като цяло ще започна малко по-назад във времето. Малко история за мен. Аз съм от Ботеград, Родом. Започвам да тренирам баскетбол, когато бях четвърти клас. Отсварям една схова преди баскетбола, бях така в музикалната сфера, танцувах спорт и танци детската градина, първи, втори, трети, четвърти клас, свирих на пиано, бях музикална паралелка, пех в хор, така че нали, тръгнах съвсем в другата посока от спорта. Но четвърти клас дойде един господин в класата Стая, много висок, неговото име е Георги Велчев, тук искам да му благодаря за това нещо, и той беше баскетболен треньор. Избра мен и още едно момче, което бяхме по-високи от класа и ни показа баскетболната топка. И тогава случи някаква магия. Като хванах топката, забравих за музикалната ми кариера и започнах да гоня топката по баскетболните зали. И така до 30 годишната ми. Не случайно избрах точно на юбилея си на 30 години да приключа с професионалната си кариера. Като цяло аз обичам символиката. И това беше една от причините. И през годините Балкан Ботеград, повече, кари... си... повече от кариерата си изкарах в Балкан Ботеград. Винаги сме били в челните места с отбора. Ботеград е като цяло град с традиции в баскетболната игра. И така до 16 години, когато започнах да играя професионално, тогава за първи път ме взеха в мъжкия състав. След това. Минах в Бургас, Черноморец бургас когато завърших Национална спортна академия, паралелно с баскетболната ми кариера, когато бях на 18, записах и Национална спортна академия, бакалавър, треньор по баскетбол. Бях в Германия една година, там изкарах и рак баскетбол, след това се върнах отново в България, бях в Черноморец отново, тогава даже ми изпраха и за капитан на отбора, беше наистина много. Uh, хубава година, отбора бяхме като едно семейство, беше много силна година, бяхме доста uh, добър като отбор, атмосфера, енергия, почти можехме да се класираме дори в четворката, ако ни бяхме загубили 7-8 матча в една две точки накрая. Както идея, продължаваме, Бях в тогава, за след тази година, за за Норвегия. Така че паралелно с баскетбол, мен винаги ме е, дърпало физическата подготовка. Дори още от 15-16 годишна възраст, аз започнах да, да тренирам в фитнес залата, на стадиона. Проблем тогава беше, че бях самок. Нямаше някой, който да ми каже как трябва да тренирам, какво трябва да правя извън баскетболната зала. И за съжаление това ми коства доста дисфункции, доста неща, които аз вече научих в последствие след дори 20 годишната ми възраст, точно тогава, когато учих в академията и започна ми става още по-интересно като теория, нали, свързана с практиката. Но винаги ме е влечало много физическата подготовка на стадионите винаги бях първи. Всички кондиционни треньори, с които съм работил в отборите, които съм играл, винаги са ме давали за пример, винаги съм загрявал отбора, разтягал съм отбора, винаги кога сме били в фитнес-залата съм показвал упражненията. Тук искам да благодаря на Мария Яцински, от който съм научил много. Той е един от най-добрите кондиционни в България, като цяло. И от него натрупах много опит и знания. И така, след това заминах за Норвегия. Там връзката беше по друг начин, защото последните вече 6 години, ако не се лъжа, ще не 7, работя в Америка всяко лято като тренер по баскетбол в един найк баскетболен лагер, професионален в Нью-Джерси. Там съвсем случайно а, се свързах, когато пък бях на турнир в Америка с а, атлети в действие, с на, така да се кажа, национален отбор на България, по-млад, тогава бяхме с... А, много, много добри мои приятели, баскетболисти и колеги. Заминахме първото лято в Чикаго, тенниси и Сенсинати. Обикарахме тези щатове в Америка играхме играехме срещу колежански отбори. Така за първи път се сблъскахме с традициите, с начина на живот в Америка. Там отрупах също много опит и научих много. Това бяха две лета подред. Второто лято тогава моя приятел в Норвегия, който е от Ботверад, Галин Михайлов той ми каза, че неговият треньор провежда баскетболните кампове на Nike в Нью-Джерси и аз тогава бях в Чикаго и той ми каза защо не вземеш един полет и не отидеш в Нью-Джерси да се запознаеш с много треньор и може би да поработиш там като треньор и аз като цяло малко ми трябва да, да взема решение, доста съм ми поусивен и се осланям на чувствата и на емоциите тогава няма да забравя бях даже в в Тексас, един съотборник от Бургас Джастин и Нойхаус, бях на гости, в Остин. в Тексас. Тогава взех самолет от Тексас до Чикаго, от Чикаго до ню Джърси и там изкарах една седмица в баскетболния лагер. И собственика, и шефа, и главният треньор Кенет Уеб много ме харесаха и така. Поддръжваме контакт цяла година, следващата година пак ме покани халято на баскетболния лагер и така вече 6-7 години аз съм част от Тренюрския щат на елитен Nike баскетболния лагер в Нью-Джерси Там идват деца от цял свят, идват деца не само от Америка имаме големи групи от Испания, от Италия, от Франция, от Европа, дори от Азия, от, Азия, от Египет даже сме имали деца, които идват, те работят с програма, която освен за чуждестранните деца, които идват, работят и за подобряване на английския език, т.е. имат интензивни часове след за подобряване на английския език. И, и така, в момента даже съм мотивиран да, да взема следващото лято група от България, млади баскетболисти от България, които да дойдат с мен в Америка и наистина да видят какво правим там, опита, който е да вземат опита от различните деца. Така че паралелно с баскетбол, пак да се върнем, Георгий, да знаеш, че аз много така се увличам по различните неща, така че връщаме обратно към темата и към въпросите, които ми задаваш, да се върнем обратно нали, как се запарих по физическата подготовка и, и това да бъда треньор. Ами това винаги е било част от мен, така че аз не мога да кажа отколко време. Нали, Условно 7-8 години се занимавам интензивно вече като треньор, но аз винаги там е било страст, винаги съм помагал и на съотборниците си, когато говорим за физическа подготовка, винаги дори съм помагал и на други вечета, като записах НСА, започна това нещо да се засилва. И затова записвах и вече и курсове, като фитнес инструктор, курсове, които да ми помагат да, да, да изграждам личността си, повече знания, да нали, започна да чета много книги, много курсове онлайн и така нататък. Така, че... И
0: стигна до Норвегия, където играеше баскетбол и също времено беше и треньор фитнес.
1: Да, да, точно така. В Третата година в Америка лятото, когато бях там, главният треньор Кенет Леб който всъщност е и главен треньор, старши треньор на отбора в Тромсо, от в Норвегия, в който играех 3 години. Той ме покани и ми каза Кей, те там ми казват Коуч Кей, вече и тук ми казват Коуч Кей, искаш ли да дойдеш да играеш за мен. В същото време те си търсиха и треньор за доблиращия отбор, за втора дивизионния. Каза, ние имаме нужда и от треньор, така че ти ще, освен че ще имаш основна роля в, в мъжкия отбор, който е в, в елитната лига. В същото време ще водиш и по-младите, които са във втора дивизия. И аз пак така, супер, давай! И заминах за Норвегия. Първата година водих добиращи отбор, играхме на, в елита, тогава паднахме на полуфинала, загубихме и завършихме на четвърто място в, в, в националната елитна лига на Норвегия. Билен О, се казва. А пък в време за първи път а, имах този опит и, и това да водя официално да бъда старича тренера на баскетболен отбор, баскетболен отбор, който наистина пак е професионален. Много ми хареса а, това да бъда трениор на, на доблиращия отбор. Беше невероятен сезон, дори тогава и, и момчетата от отбора, който аз водих и хора, които са около клуба, казаха, че нали, като за... не като за първа година, ще не знаха, че аз за първа година съм старещ треньор, казаха, че до момента може би един не ги е водил по този начин, защото аз много съм научил от треньори Георги Младенов, Мирослав Ралчев, други треньори в България, които съм бил, дечко Коешинов, от които съм взел много и в същото време аз все още играя баскетбол. И така много ми хареса и паралелно с това реших да, да, да започна да работя в една от най-големите скандинавски фитнес вириги, САЦ Елексия се казва. И така амбицията още повече ми се засили и реших добре, мисля, че имам време между тренировките и мачовете да започна да се развивам още повече като треньор. И първата година, края на, на сезона, започнах да работя в а, фитнеса, в САД Селексия, като фитнес инструктор и тренер на, по групови занимания. Втората година м- м- спрях да бъда старши тренер. Не, и втората година бях старши тренер на добиращия отбор. И същото време играехме в Triumph Soul Storm, тогава завършихме на трето място. Тогава победихме, пак играхме на полуфинал, но тогава взехме трето място започни да се развива много в фитнес индустрията за много кратко време, тъй като цяло първоначално бяха малко скептични към мен, защото наистина чуженеци да в, в Норвегия, нали, звезда баскетболна звезда в града баскетболист и да ви казват, че е много добър трениор, нали, малко въздух по налягане и тъй като цяло а, са скептични към, към чуж... чуждестранни хора, които няма, няма доверие. но ми мисля, Не. че това нещо няма нищо с с Норвегия това е навсякъде а, навсякъде, но след това, когато ме приеха и видяха нали, страстта ми, това как работя с, с клиентите, наистина ми благодариха. И първото доказателство беше, когато заминах за Америка, за кампа на баскетболния в Америка. Шефката на фитнеса ми се обади след една седмица и каза «Хайде, кога се прибираш, защото клиентите те чакат вече». И една огромна дупка има в момента в фитнеса, атмосферата не е същата и това наистина много още повече засили мотивацията ми. Да, втората година беше невероятна в Норвегия. Развих се много бързо като фитнес треньор. Даже имаше... Статистика, за 4 месеца подред бях най-добре продаващия фитнес инструктор в цяла Норвегия, което, нали, това пак е показателно. Но огромен опит натрупах в Норвегия тези 3 години. Последната ми година в Норвегия, тогава не бях старши трениор на добиращия отбор, но пък започнах този проект за деца, за тренировки, спортисти деца, изграждане на функционалните качества и тогава се зароди идеята за Детето чудо. И в същото време отново и в мъжки отбор, това ми беше най-добрата година в кариерата. Играхме в финал, аз тогава бях реализатор на отбора, топ 3 в страната по реализаторство в матча на звездите. Последните години бях в матча на звездите, но последната ми година в Норвегия бях и MVP на матча на звездите. Uh, дадоха ми награда на крайна зона за най-добър европейски играч в Норвегия. Наистина, нещата много се развиха последната година и в, като баскетболист, и uh-huh. като треньор, и като треньор на деца. Беше трудно, не казвам, че е лесно. Тогава и Лили започнахме да живеем заедно в Норвегия последните две години, защото тя беше, пътуваше през повечето време. Тя <coughs> се занимаваше и с X-factor и отделно тренираше клиенти, отделно имаше и деца, повторство на гимнастика. И така, след това решихме да се върнем в България. Една от причините, защото Алили забременя, чакахме син и решихме да се върнем в България, не защото имаше някакъв проблем в Норвегия, напротив, просто решихме да бъдем близко до семейството, тя работи да спокойно, аз тогава ви казах веднага, щом разбрахме, че е забременяла и казах... Казваше, утре тръгваме. В смисъл, прибираме се. Искам ти да си спокойна и това е за мен. Така че решихме и се прибрахме в България. Завърших последния сезон в отбора на Левски в София. Започнах пак лека, по-лека да развиваме нашата аудитория. Лили имаше стари клиенти тук, с които работеше така или иначе. През цялото време дори онлайн работи, работеше с тях. И така, последната година беше пак динамична, пак върнахме се обратно, трябваше да развиваме малко нещата, дете, живота се променя, повярване ми променя се адски много, в положителния аспект, разбира се, нови неща, нови, така да се каже, навици, когато вече имаш дете, препоръчно на всеки, който няма деца, това невероятно чувство да бъдеш баща или майка, и така.
0: Супер. Много, много вдъхновеящо звучи твоята история. Мен много ми харесва това, че сякаш винаги си търсил нещо да правиш, което да те развива отстрани в нещата, които ти харесват. И в нито един момент нали, не чух да... да или нещо като оплакване, или... и това много, много ме, ми направи много силно впечатление. Ам, да те питам за... защо според теб вече спомена, че да, нали, целта е хората да живеят по-дълго, но защо според теб е важно хората да обръщат внимание на, на своето здраве и това е един от фундаментите а, на тяхно щастие.
1: Според мен, да, здравето ако не сме здрави, нито може да си вършим работата, нито може да гоним някакви цели, нито може да се наслаждаваме на живота, така че здравето като цяло е приоритет би трябвало да бъде приоритет за всеки един от нас да бъдем здрави и да живеем активно, но последните години, а и в ерата в която живеем, и в технологиите, и събързани начин на живот, според мен хората просто цялото това е женевие, което имат, забравят за себе си, забравят за здравето си и за съжаление това нещо идва с лихвите след време. Както казах, това не става за една година или за две години, това става с 5, 10, 15 години. Тялото ни е невероятна машина, тялото ни е създадено, за да издържа на различни метеорологични условия, катаклизми, проблеми, така че тялото ни може много, 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 много време да издържа, да балансира нещата, независимо дали не се движим правилно, или не се храним правилно, или не тренираме, тялото ще намери начин, да компенсира и ще намерим някакви други функции, които да извади наяве, за да може ние да живеем максимално пълноценно, колкото нали, е възможно. Ние реагираме на заобикалящата ни среда. Така че, в зависимост от какви сигнали даваме на нашето тяло, то реагира. Чист пример е дори в спорта. Различните спортове, като видиш състезателя, виждаш различна фигура. Нали? Повците, как са по-издължени, нали? мускулите, как са им борците по-ниски, набити, нали? мускулите, как са им баскетболистите, волейболистите са по-високи, нали? лекоатлетите, спринтеори са много по-здрави и физически. Така че това е един от факторите. Втория фактор е нали? начинът на хранене. Всяка една храна, дава някакъв код даже, тя ни кодира, дава ни някакви сигнали, хормони, така че нещата са доста комплексни, но същото време, ако се спазват някакви леки така, рамки, в зависимост, разбира се каква е целта на всеки един от нас, може с минималното да имаме максимален ефект, в зависимост, пак казах от това, което искаме да постигнем, но всичко е приоритет, на съжаление, това, което виждам и аз за хората, които не спортуват, че приоритета им е първо работа или, или, или семейство, което за мен първо трябва да бъде нали, семейство, здраве работа. Имаше една книга там с котлоните. Аха, за четирите котлона. Да, за четирите котлона, в които нали, е един котлон е здравето, другото са приятелите, трето семейство и четвърто е работата. Имаше една бутилка с газ, която трябва да използваш така, че нали, винаги един котлон ще бъде по-нажежен, да. по-силен от останалите. И това ярък пример за това. <към> Ние как трябва да, да балансираме живота си, дали приоритет ще бъде здравето, дали работа, дали семейството, и, и по този начин да си направим, ако трябва и план и да следваме, и да знаем, че почти е невъзможно и 4 четирите котона да бъдат нагрятли по един и същи начин, но за това е баланс, за това е, животът е толкова интересен, но не трябва да оставяме да изгори един котон, например, да бъде само работата, всички други котони да изтинат, така че това горе долу
0: Добре, ти спомена книга, интересно ми е какво четеш и тъй като спомена и мотивация преди каква е литература обичаш да четеш и какво ти помага?
1: Да, като цяло обичам да чета нали, това, което ми е по сферата, така иначе. Да, книги, които са свързани с тренировки, с спорт, с а, хранене, но също време знам, че трябва да чета и повече литература, която да ме. Дори да ме отделя от работата ми, от ежедневието ми, така че започнах от известно време да вечер да чета повече различна тематика на книги, които са друга литература, която не е свързана с, с тренировките, но за тренировките четам едни от най-добрите трениори, които са в, в Америка и в света като цяло. Майк Бойлт, който е доста добър теньор за спортисти като цяло, Грей Кук, Дон Джон Поликлин, които има други, които са повече свързани и с хранене, Кели Старят, който е свързан много с мобилността, също време разбира се, литература, която е свързана и с спорта като много по-специфично основи и теория на спортна подготовка е нещо като Библия в българската литература, която според мен всеки един треньор трябва да я прочел, <coughs> особено количествените треньори, които са по-специализирани към спорта. Но като цяло информацията в, 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 в днешно време е твърде много и много важно каква информация четем, дали е достоверна и да поне да намираме някои други източници и да виждаме обратната връзка да проучваме нещата по-достойно, по-достойно, по-обстойно. Но, за съжаление, ако трябва да бъда искрен, последните няколко месеца толкова динамичен а, и забързан беше живота ми заради различните събития, които, които имахме. И да, нали, да не кажа, че оправдание, но доста не ми оставаше време да се развивам. Да чета литература, ме чакат... приоритети. Да, това, което казваме, да, за приоритетите. Но ме чакат поне още 20-30 книги, които съм си набелязал да чета. Обичам много да чета, затова ще започна да си набавям времето и да си сложа приоритет за личностно развитие и за четене и обогатяване. Разбира се, за да мога да помагам колкото се може на повече хора, аз трябва да
0: продължавам да се развивам. Супер. А, имаш ли някакви други книги, които би препоръчал? Понеже в предварителния разговор си говорихме за нещо, ако се сещаш при някоя книга за личностно развитие или за художествена литература, която ти е направила много силно впечатление. В подкаст са препоръчване книги от Библията до граф Монте Кристо, така че имаш.
1: Мире, сега, сега нямам... <към> да, нямам а, някаква конкретизация. Даже понякога, според мен, това е грешка, но да първо почваш да четеш една книга, после скачаш на друга. Но според мен, ти казаш, Библията, Библията, всеки един от нас трябва да я прочете поне да мине през нея, защото вътре има много истории, които всеки един от нас може да вземе в собствения си живот и да си направи някаква равносметка или да вземе някакъв пример. Така че библията е една от книгите, които всеки един човек трябва да, да прочете. А, художествена литература има много. Сега... Напоследък, чета Ошо, която като цяло той е такъв мислител, философ на нашето време, повече източните вярвания. Не е религия, това е философия, която пак е свързано с медитация, с съзнание, с контрол на и така нататък, която е нали по... Различна сфера от тренировките и от храненето. Имам доста голям лист от книги, които ми се... Така искам да ги прочита, които нямат нищо общо с... ...с спорта. Личтосто развитие на, на Юли Тонкин, съветите за, за личтосто развитие, нали, неговата книга. Той ми я е подари, е подари науждения ми ден, така че нали, мога да препоръча, разбира се, на, на всички за личтосто развитие и така.
0: Илкът те много-много година. се радвам, че има удоволствието да запише епизод с него още в началото. Мина доста време от тогава. Може би скоро пак кой знае.
1: Да, да. Юли е страхотен. С Бени правят много-много хубави неща. Бени, между ти се... може
0: да не днес. ли е? Значи ще етружден ден на Бени, се... отдравей. Ще етружден
1: ден, Бени. си и здрава. Продължавайте същия дък с Юли да правите това, което правите.
0: И като сме се заговорили, колко е важна среда така. Много е важно.
1: А, някой беше казал, че ти си пет човека, които те заобикалят и за мен това не ще има логика. А, но зависи дали, според мен, дори да не си физически в, а, в една сфера заобикален от хора, които наистина те повдига, да те мотивират. ти може да намериш хора, в, както вече казах, и в книги, и в онлайн треньори mm-hmm. с които ти искаш да се обогатяваш, имам много източници, които могат да ти помогнат, аз затова не казвам, че аз съм се учил от най-добрите в света треньори, защото съм изчел почти всички книги на най-добрите треньори като цяло и се обогатявам от тях и така аз съм заобиколен от, от такива хора и в същото време в еженевието е хубаво да се заобикалят, да заобикалят от хора, които могат да ни мотивират с това, което правят с страстта си, с опита си така че е много важно
0: а, от какъв тип хора си заобиколен. Да, питам те защото всъщност подкаста се роди след като запознах с Юли и с Бени, Тиран и с Миро след това, средата започна да се развива, срещайки се с нови хора, започнах да да срещам още по-вдъхновиращи примери и това някакси тотално ми промени начина, по който гледам на, на живота, гледам на света, гледам на проблемите, гледам на възможностите. И така, интересно ми беше как, как разсъждаваш ти по темата.
1: Така факт е, факт е факт. И всеки път, когато се виждам с а, такива хора и с теб, и с, с, с Тиляни, и с Миро. тук Ще вметна, че ние сме приятели от, а, от детство с тях, и те са в играта, и, и много се радвам, че те така се развиха а, в тяхната сфера. И Юли, и, нали, и други треньори, които а, са в България и се развиват. Има, 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 има хора, които търпят това развитие, където се казва, има. Светлина в тунела. И моето мнение е, че ние, ако се обединим и, така да се каже, концентрираме силите си, може да помогнем на много повече хора в България с това, с което занимаваме. И, за съжаление, виждам хора, не само треньори, хора като цяло, които имат обратно мислене в България. Един вид. Защо аз да съюзявам с теб, или да ти помагам, или да ти казвам аз какво съм научил, един вид ти си моята конкуренция и нали, аз търпам mm-hmm. моята черга, за мен това не е правилно. Не знам защо, може би защото имам опит и, в, и с други страни, и международни, mm-hmm. и с други хора, но аз стигнал до този извод, че колкото повече обединяваме силите си, толкова по-добре за
0: цялата... Mm-hmm. Има една много интересна книга на Джеф Уолкър, кога се лонч става въпрос за информационни продукти, които пускаш онлайн курсове и така. И в нея той има една глава, в която описва конкуренцията и защо трябва според него да се объединяваме с хората, които сме в конкуренция. Метафората е, че ако приемем, че има един пай и конкуренцията дели пая на две, когато се объедини с конкурента си, пая започва да става по-голям. Тоест, Създавате повече стоеност, защото вие знаете много повече, като, като едно цяло на знанието. Това притеснение, което ти изрази току, що, че хората се не обичат да работят с други, защото ще им вземат хляба и така. Това според мен са вярвания, които са насадени и много по-бързо ще се развива и за обществото като цяло, ако си помагаме и ако гледаме първо какво можем да радем, а после какво можем да получим. Просто много, много сметка джийски поняга да се получават нещата и за целта единственото нещо, което можем да направим е да водим чрез личния си пример и да правим нещата, които искаме да правим и да помагаме на другите. Пък когато те са готови и видят, че ние не искаме да им откранем голямо, вече в един момент, според мен, колелото се завърта.
1: Точно така. И може би е много важният екипа, с който работиш yeah. в, в собствения ти бизнес и хората, които те заобикарват, както го обсърихме преди малко. Не знам, когато става въпрос за бизнес, хората малко се озобяват, Това е нали, моя опит, който е, така се каже, отскоро започнах да правят по-бизнес, ако може така да се нарече, защото през всичките години основното ми е било баскетбол и това, нали, аз да бъда треньор, но в момента, проектите, които съм застъпил и нещата, които развивам, нали, навлизат много повече към развиването и, и на... Ти
0: създадеш стойност за хората, това е нормално да е бизнес. Да, 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 да точно така, точно така. Но
1: аз съм винаги съм положително настроен, винаги съм оптимист и както ти каза, първо трябва да за да можеш след това да получиш нещо.
0: Добре, ти зачеркна една тема, която също обичам да обсъждам за важността на екипа. Много хора си мислят, че могат да правят всичко сами и по този начин се ограничават. Трудно е. Трудно е. И
1: дори това, че аз се опитвах толкова години да правя всичко сам, не се получават нещата. Трябва да се делегира, трябва да има екип, с който да, да си помагате и да си делите отговорностите. Така че това е много важно за всеки един човек. Независимо с какво се занимава, нали, оптимизирането на времето отключва значение, за да може да... В зависимост какъв път си начертава и каква ти е целта, за да достигнеш от там, максимално качествено и бързо, нали, в зависимост от това какво целиш, е много важно с кои хора го правиш и как го правиш. Така че, е много важно. Аз понеже имам огромен опит за работа в екип, все пак съм отборен спорт и винаги съм... Винаги съм работил с, с, с хора, минимум 10 11 12 човека, mm. ли, ако взем и треньори, и, и ръководството, тренерския щаб. Така че mm. много важно. Много е важно, когато работим с хора, а и като цяло, като треньор, хората си мислят, че да бъдеш треньор е много лесно. Независимо дали си ти си личен треньор и работиш с един човек едно на едно, или имаш групово занимание от 10-20 човека, или пък си треньор на вид спорт. Не, 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 е само <съкъл> един познат ми казва, е твоята работа е лесна, нали, за като личен треньор. Ти броиш до 10 и даваш 2 да упражнения, да, на 3 машини и това е което не е така. На първо място, треньорът трябва да бъде психолог, трябва да знае как да реагира на обстановката, трябва да, да вижда с какви хора или с какъв човек работи. Много неща се застъпват в, едно качества се застъпват това да бъдеш пълно, нали, да бъдеш максимално добър треньор. Имат много, много науки, които влизат, трябва да имаш различни подход, различен подход към различните хора, към различната група. Има много, много неща, които един тренер трябва да, да има, за да бъде максимално полезен на групата или на човека, с който работи. Така че не е, нашата работа не е лесна. Това, което виждам в България че напоследък всеки втори човек иска да бъде тренер, нали, фитнес инструктор и така нататък, но не полагат усилията за да оптимизират качествата си. Прочитат една, две, три книги и оттам се хвърлят на дълбокото, което се казва. Това става бавно, както с теория, така и с практика и с опит но, okay. както казах, има вече хора, които а, виждам и други трениори, и мои познати и приятели, които сме на правилния път, така че с а, просто въпрос на време, докато развием още повече нашата философия.
0: Mm. Да, може би и самите хора с такова възприятие за трениорите, защото аз лично съм виждал десетки трениори, които прозадатени упражнения и с телефона. И почват да цъкат докато човек изпълнява някакво упражнение, няма контакт, няма споделяне на и, и цели идеи, въпроси, разбиране на материята, защо го правя това упражнение, каква е целта, какво искаме да постигнем, на къде отивам, неща, които не е само да си платиш на треньор за лична тренировка, за да бъде твой тренер, това наистина. И трябва да има някаква връзка с него, отношение.
1: Така, много е важно това нещо. Ние като цяло и в Норвегия, в фитнеса в който работех, си имаше определени правила, в които е недопустимо ти да си с, с телефон. Пък абсурд вече, ако ти види някой, че си с телефон по време на тренировка, отделно с кафета, примерно, ти да разнаш кафета, докато тренираш с, с клиента, пак е недопустимо, трябва да имаш, там е с точно стрикни правилата. Даже ти имаш по договор 55 минути за тренировка, тези 5 минути са направени, за да имаш време да пиеш, кафе да идеш до туалетната, ако имаш застъпни часови един след друг, цели, целият ти фокус е само срещу един, върху един човек. Разбира се, има и други вариации за двойки, тройки и малки групи, но когато тренинеш едно на едно, цялата концентрация е върху човека, как се движи, какво прави, какъв контрол върху него, както ти каза, контакта, mm. който е, комуникацията, no. дали тя ще бъде вербална, визуална или дори с, с допир, което и това пак е много важно. Някои тренори минават, особено на нови клиенти, изведнъж ще хвърлят да ги, no. да ги, нали, да ги коригират чрез пипане, а хората може просто да все още да са се отпуснали и да, да не им е приятно no. контакта физически за, за, за началото. Така че има много правила и неща, които един тренер трябва да, да знае, за да за да можеш да бъде истински професионалист.
0: Да. Просто звучи ми доста по-професионално самото ниво. И ноу-хауто, което си получил оттам, там, да го приложиш тук, според мен, ще обогати неминуемо а, цялата екосистема. Най-на. Супер. Ами, знаеш ли, докато ти разказваше за, за баскетбол и за това как винаги си работил с групи и как дори си бил и капитан в някои от отборите, в които си бил. Искам да ти знам едно много важен. Въпрос е, как вдъхновяваш, как мотивираш твоите съотборници, своя екип, да дава най-доброто, на което е способен?
1: Ами най-важното е с моя пример. Тоест, Аз трябва да бъда пример за останалите и по този начин да ги мотивирам. Разбира се, има много различни мотивации, вътрешна, външна мотивация, но... През годините аз така съм помагал и на отборите си, давал съм личния си пример, личата си енергия и страст, дали това ще бъде преди матч да ги събери, да започна да им говори, да ги надъхвам, така да се каже, да ги обединя и да им покажа моето ниво на енергия. Понякога не се е получавало, защото това са е 12 човека. Ако, ако те им последват, моята енергия е висока, ако те им последват и то се почака като една вълна. И mm-hmm. те дигат енергията си и изведнъж се получават 12 човека, които са с много висока енергия. Обаче някой не се е получавал, защото те не ме последват. И тяхната енергия е малка. И моята енергия, колкото и да е голяма, тя е леко почва да спада. Нали? Едно на 11 в случая. Дори се е случва един-два да бъдат с мен, другите да не бъдат с мен. Което, това нещо понякога е нормално в отбори, нали? спортни отбори. Но много е важно личният пример. А, като цяло за мен мотивацията е нещо кратко краткотрайно. Кратко, кратко, Тоест, ако целта ти е някъде там, ако, ако само а, се осланяш на мотивацията, може би няма да остъш от целта. Защото мотивацията е нещо временно, ще гледаш при едно клипче в YouTube, ще се мотивираш за колко за един час, два часа, един ден, два дни. Може би всеки ден ще пускаш това клипче да се мотивираш, но ако нямаш дисциплина, тази мотивация си отива във въздуха. Така че дисциплината е в основното нещо. Мотивацията или я е има, или я е няма, затова и с моите клиенти, с които работим с Лили, им казваме, че най-важното е вътрешната мотивация и дисциплина. Това ти отвътре да искаш да постигнеш нещо и да го гониш независимо от това, какво се случва около теб. Да, аз съм външния мотиватор. Аз ще ти дам пример. Ще ти кажа как да го направиш, ще ти покажа как да го направиш, но ти отвътре, ако не знаеш, вътрешно в теб не вярваш, че можеш да го направиш или не искаш, или нещо, нали, объркан си, нещата няма да станат. Така че дисциплината е в ключа към успеха, според
0: нали, това е моя... Как можем, да, как можем да подобрим своята дисциплина? Как можем да я повлияем?
1: И много различни. Дисциплината е свързана с изграждането на навици също. Така че това ти да кажеш нещо и да го направиш, това е, това е дисциплина, изграждане на навици. Според мен трябва да става постепенно, трябва да, да си слагаме такива Микрозадачи и цели, които не са толкова лесни, че ние почти невъзможно да се провалим. Пример, искаш да започнеш да тренираш, не знаеш как, не знаеш какво да правиш, обаждаш ми се като твой треньор, събираме се някъде, нали, правиме така среща, консултация, говорим си какво искаш да постигнеш, да го постигнеш. И идва време за тренировките. Едното нещо е, че ти вече имаш треньор и това нещо ще те мотивира сутрин да станеш, ще идеш на тренировка. Хората, които нямат треньори, много често те или казват, аз съм изморен, не ми се става сутрин" или, или след работа съм изморен, ще се в вкъщи и затова повечето хора, които са без треньори, не достигат целите си. Първо, защото може би са начинаещи, нямат опит в, в, в това нещо. С това, една от два това, да имаш личен треньор, кондиционен треньор е това. Да кажем, че нямаш треньор. Сутрин как ти може да си създадеш някакви навици, дисциплина, нали, цели, които ти да, да преодолееш? Най-малкото най- е преди да си легнеш, следи си дрехите на стола, подготви се и психически, преди да си легнеш, че утре ти трябва да тренираш. Даже мини и през тренировката, която си си намисля да правиш, защото ти нямаш треньор, ставаш сутринта и целта ти е просто да отвориш ходната врата и да излезеш. Еднъж ти сложиш си дрехите в сака, или вече се обляка, ако ще тичаш, или не знам аз каква ти е идеята. Целта ти е просто да отвориш вратата и да излезеш навън. Що вече си навън, повечето хора няма да се Аз не знам ако човек да излезе навън да тренира и да се върне обратно, защото му се спи. Така че това, нали ярък пример. За това ти е как да подобриш дисциплината си, да изградиш нови навици, за да може в бъдеще, наистина, лека-полека, да се развиват нещата. Но тук ще ти дам и едно сравнение. С една наша клиентка, която никога досега не е имала опит с тренировки, а изобщо с фитнес инструктори, треньори лични треньори. И тя, намерени са слири обалени се, срещахме се и тя каза, вече съм така, нали, на минавам така, минавам такава възраст над 50-те, в която знам, че вече трябва да тренирам, усещам го, нали, килограми, стави, мускули. И знам, че трябва да разпочна да тренирам. И вие сте последната ми надежда. И мислили, казахме, че радваме се първо, че тя ни е потърсила. И казахме, нали, първо си направихме да интервюто, разпрахам повече за нея, какво иска да постигне. с някакви срокове, защото това е другото нещо, което може да те мотивира, нали, като цялата изгради дисциплината, разслагаш срокове за всяка една цяло. Защото повечето хора като ги питам каква е им целта и те казват добре искам да сваля килограми, аз като питам добре а кога и те започват тогава да се замислят. Или другите казват ми не знам. Което нали, това нещо се самоизключва, и трябва да имаш определен срок, който да гониш срок, вече като стигнеш този срок да видиш какво си постигнал за това време, дали работи, дали работи, контролто е изключително значение. И така връщаме се на, на примера. И ние казахме с следи като начинаеща, нали, никой не е тамирал, няма опит това нещо. да започнем с два пъти в седмицата, като един минимум. Така ли е, минимумът за начинаеща е два пъти в седмицата, за да има някакви резултати? Разбира се, те стават много по-бавно, ако те нямаш три пъти в седмицата. И ние тай го обяснихме. Тя каза не искам три пъти. Викам, това за теб ще бъде нали, голям залък, защото не. никога не си тренирама три пъти. Това означава, че проект среди петък, да, президент и трябва да си с нас. И тренираме сутрин, и половина. Не искам три пъти. Добре. Вече измина година както работим с нея. Тя всеки, всяка седмица тренира три пъти на, на седмица с нас. Което пак е показател и нали, доказателство, че от важността от треньора. Той в случая първо тя не знаеше какво да прави, ако беше сама. Ага. Може би никога нямаше да започне да тренира. Ага. Второто, което даже беше с нас на тренировъчния лагер, сега когато се върнахме от Варна, и наистина вече е съвсем друг човек, енергия, много по-добре усеща тялото си. И отварям една скала, лагера, който го направихме тренировъчния във Варна. Беше, Първо той беше само с покани и обишленно го публикувахме в медиите, защото искаме да направим жест към най дисциплинираните мотивираните хората, които работиха с нас най-усърдно през последната година и отделно хората, които дойдеха от Норвегия заради mm-hmm. нашата сватба. ДАО. За слушателите скоро се оженихме с така, брак с, с, с Лили. И имахме много такава нехомогенна група. Имахме хора, които са, на, имаш даже 15 годишен и имаш и 55 годишен. И в същото време имахме и атлети. Разбираш ли? И да. И, и това пак е, е нещо, което е... е за доказателство дали ти разбираш работа си, дали си добър треньор, защото ти трябва да намериш всяка всяко едно тренировъчно занимание такъв подход, в който да има регресия, прогресия, упражнение, което всеки един да може да го направи. Защото един човек, ако му дадеш упражнение, което е адски трудно и непосилно, ти ще го загубиш, ти ще Не, го тега да така че ние с Лили направихме наистина невероятно нещо, получи се много добър лагер, в който имахме възрастови различия, физически различия и беше наистина много хубаво. Така че това, нали, да. скобата за... Да.
0: <същи> Не, между другото, питам те, защото моят съвет към хората, които ме питат, нали, имат нужда от него. Как да започна да тренирам или какво да направя. И аз им разказвам как аз започнах да тренирам, как се погрежих за себе си. Първата ми цел беше след като се срещнах с Лазар, направих си консултацията, той ми даде програма така. Първата ми цел беше за първия месец. Аз тренирах през ден, т.е. тренирах 3,5 пъти седмично. Целта беше всеки ден, в който имам тренировка, аз да отида в залата. Без значение дали тренирам на макс или просто се раздвижвам. Просто целта беше да отида в залата. И натрупвайки, създавайки то навики, натрупвайки ходенето до залата, в един момент ти го приемаш това като част от твоя ден. Част от твоето е женевия. Аз тогава работех на смени Имах хранни късни, нощни, дневни всякакви. И аз намирах време, два часа от деня си, за да отида на залата. И защо не започвам от това. Отидеш, правиш лежанката и след това клякаш и след това правиш. Опражненията и, и всичко това идва в момента, в който ти вече си създал навика да си постоянен и съм съгласен с теб напълно. Просто и моята лична история го доказва. Не можеш да се надяваш, че ам, а, сега ми програма за сваляне на мазнини, отивам в залата, почвам да тренирам по нея, а ти ако не си постоянен и не я спазваш, ай, нямаш да постигнеш резултата и по ще кажеш, че Проблемът е, проблем е в теб, защото ти нямаш дисциплината да спазваш навик, който си извердил. Да, супер. Това е много, много интересно, според мен, много важно хората не се замислят колко е колко по-добре е да използваш малките стъпчици, малките крачки, които те отвеждат на много по далече
1: Факт, факт.
0: Да. Ами, супер. Добре, в такъв случай какво можем да, да очакваме от теб, ако хората искат да, да тренират с теб, могат да свържете през сайта, през Facebook през Facebook. Да. Има, имат контакт. Ами, като цяло,
1: да, имаме сайт, който е 2, спорт, да. 4, лайф, лайф като живот с нев, това е официалния ни сайт, имаме YouTube канал, който е Кирил Райков YouTube канала там между другото всеки един от слушателите могат да намерят безплатно обучение, видеа, различни, които са свързани с тренировки, хранене. И в същото време имаме страници, Facebook страницата, която е същото sport for life имам uh, Facebook страница, която е като Кирил Райков Strength and Conditioning Coach и разбира се, могат да свързат с нас по всяка, всякакъв начин. Mm. Телефон, имейл, вебсайт, фейсбук uh, и да тренират с нас. За момента се занимаваме с доста неща. Едното Ено, е детето чуру тренировките с деца. Mm. Второто е Level Up. Level up е баскетболния лагер, който <Foundation> направихме. Първият пространен баскетболен лагер в София е нашия тази година. Level up който е специализиран за баскетболисти. Него го провеждаме ежегодно и в същото време имаме индивидуални тренировки по баскетбол. Това са нали, за баскетболистите. Работим индивидуално с хора от всякакви възрасти и ниво физическо-спортисти, хора, които просто искат да, да се чувстват добре. Започвам, започвам групови занимания в новата зала на... На стадион Васил Левски, Фит Сити се казва. Там ще провеждаме от понеделник до четвъртък от 7 часа кондиционна тренировка. Аз им му казвам ОФЕПЕД, защото е общо физическа подготовка. Дали ще бъде кръгова, дали ще бъде по-интензивна, дали ще има тичане, скачане, силови приуми. Някои казват кросфит, някои казват хит, някои казват кръгови. Така че просто тренировка, която е по-интензивна и изгражда и сила, и силова и издръжливост. От понеделник до четвъртък от 7 часа в FitCity. Основно сме се локализирали с, с Лили в JK. Там работим индивидуално в фитнеса с клиенти. И доста, доста други неща, които те първа ще развиваме и хората, които искат да, да са в час и да, да разбират повече за нас. Просто трябва да ни следят и в YouTube, и в, 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 в Facebook, и в сайта, когато пускаме различни проекти, кампании и така нататък.
0: Супер. Ами... Добре, в такъв случай ще завършим епизода с моят любим въпрос. И той, ако имаш машина на времето, и можеше да пътуваш напред в бъдещето и да видиш себе си. Какво би искал да видиш и какво би искал да си постигнал?
1: Ами искам да, да бъда треньор. Може би от най-добрите. Не, може би аз ще бъда един от най-добрите кондиционни треньори и не само треньори като цяло, за мен материалното не е толкова важно. Т.е. аз не, не се вижда в бъдещето да имам една, две, три, пет зали. Аз искам да се видя в бъдещето като много добър треньор, който помага на хора от всякакви възрасти и, и разпространява нашата философия. Тоест, аз искам да се видя, да кажем след пет години, да съм помогнал на един милион души или повече, които да живеят по-активно, да постигат целите си, да живеят по-дълго и по-пълноценно. Така че аз така се виждам след 5, 10, 15 години. Още едно-две деца, поне.
0: Супер! Лели, ако слуша. <свист> 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 да, да,
1: да, да. Така Супер. че сега се виждам.
0: Да. Добре, благодаря ти. Много-много се радвам, че беше гост в свърх човекът. Пожелавам ти успех. А, радвам се, че си насочил своите усилия и към децата, защото те са следващото от след нас и те са много важни. Ако вие, уважаеми слушатели, имате въпроси или имате нужда от контакта на Кирил, може да свържете с мен. Благодаря ви за обратната връзка, благодаря ви за това, че слушате подкаста и продължаваме заедно да записваме и да ви срещам с интересни хора, които създават своите мечти в България. До скоро!